0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Un crunch au goût amer, le parcours de l'équipe de France s'arrête là, éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde par l'Afrique du Sud, score 29 à 28. Il a manqué un petit point aux Bleus pour rejoindre les Anglais en demi-finale, il a manqué d'autres choses aussi. Mais quoi, que s'est-il passé, que retenir de cette Coupe du Monde des bleus qu'à l'avenir pour cette équipe On va en parler avec les journalistes de l'équipe Renaud Bourrel, Maxime Rollin et Romain Bergogne. Bonjour messieurs Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Crunch, c'est parti, flexion liée, jeu. Ils sont restés longtemps allongés sur la pelouse du Stade de France, sonnés, abattus, abasourdis. L'issue de cette soirée est cruelle, terrible pour les Bleus, comme s'ils n'avaient pas osé l'imaginer. La Coupe du Monde s'arrête déjà pour eux, alors que les choses sérieuses venaient de commencer. Face à ces images, messieurs, quel sentiment vous avez eu au coup de sifflet final
1: ben, Renault a pleuré, il hein, faut le dire. <rire> Non, on était abattus, hein, comme, les... comme les Bleus,
2: non Je sais pas, vous, ah, mais... là, Une dernière action où on se dit que ça peut, ça peut le faire, parce que c'est vrai qu'ils partent d'une mêlée euh, dans l'heure 22, et euh, ça franchit très vite, donc ils reviennent très vite dans le camp sud-africain. Euh, je crois qu'il y a un ballon qui est perdu au sol, euh, les Sud-Africains la rendent, mais il y, y a un dernier temps fort à jouer, quoi, et donc ça finit un peu brutalement, euh, où on sait que l'issue peut être... Euh... Surtout que ces Bleus nous avaient habitués à renverser
1: ouais, voilà. les, les situations. On qui qu en sont qu capables, oui on se disait ça va être possible, ils vont le faire
2: et puis bah ben non. Après sur ces actions là on sait qu'il suffit d'un en avant d'un fave de clair qui se jette dans les bras d'un pilier ou d'un choses chose comme ça pour que ça pour que ça finisse mal donc euh, bon bah ben, le...
3: Mais tu te dis que si t'es patient que tu construis, t'es dans leur ouais. camp que tu construis, que tu peux peut-être avoir une pénalité Aussi. Aussi il y a ça, t'étais qu'à un point donc euh, aller chercher l'essai à tout prix c'était pas obligatoire il y avait la, la, la tentation de les mettre à la faute pourquoi pas un drop aussi Même si... Euh, même si on, il n'y on. plus de si, pour le taper, ouais. Ouais, c'est pas une arme... Euh, c'est pas une arme, euh, franchement, fr française pour le moment. Donc ouais, sur la dernière action, il euh, y a la raison d'y croire. Un passé récent où ils ont renversé des situations.
1: Et puis c'est pas arrivé. Et puis on se dit que la Coupe du Monde est
3: finie. Et puis en fait, on a l'impression qu'elle a à peine commencé. Ah, c'est sûr que le, 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 le gap entre le match d'ouverture et, euh, et enfin ce, ce quart de finale, qui était, bon, qui était colossal hein, de toute façon, hein, c'est un, un match énorme, c'était un peu long entre les deux. <rire> Donc puis, ouais, du coup il y a un petit... là ça s'arrête et ouais. on
1: avait envie d'en en, regoûter
3: encore. Il y avait un gros, verti... il y a un gros vertige quand même après cette élimination. Vous avez vu les, les
0: joueurs euh, après le match, enfin quelques-uns, parce qu'apparemment ça s'est pas, pas bousculé. Pas, pas, pas quelques-uns,
3: très très un, deux, peu. Trois. Et je pense que c'est une incise qu'on peut se permettre quand même, c'est que euh, là, pour le coup, il y a un petit, petit peu de, de manque de considération envers euh, les très nombreux journalistes qui ont attendu extrêmement longtemps en zone mixte. Euh, pour voir euh, les joueurs euh, on rappelle souvent qu'on est le trait d'union entre euh, le public et, euh, et ces garçons qui sont de plus en plus euh, voilà claquemurés dans leur, leurs hôtels leur, leur, leur camp de base euh, et là on nous a euh, généreusement envoyé euh, trois joueurs euh, cinq, mi cinq minutes chrono chrono pas chacun. Hein. Voilà, pour des gens qui mettent en avant le respect, le cadre de vie, tout ça depuis, depuis 4 ans. Voilà, C'est une incise euh, comme ça, mais effectivement, on n'a pas pu beaucoup, euh, beaucoup échanger, même si on comprend leur déception. Même dans la défaite, il y a un minimum syndical, quand on est professionnel, à, à assumer.
0: Et ce que vous avez pu croiser, alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ou quelle image ils vous ont donné
2: bah, L'ambiance d'après-match, elle est en fait marquée par ce que dit Antoine Dupont avant, finalement, en conférence de presse. Où, euh, bon, moi, j'avoue qu'à chaud, j'ai pas l'impression que les Français ont été. Euh...
0: Antoine Dupont qui a parlé de, bon, de l'arbitrage. Voilà. Si en plus, tout
2: des exercices. La conférence de presse, faut imaginer, c'est un grand auditorium. Bon, là, il y avait euh, une bonne centaine de journalistes, je pense, et euh, il bon, il se lâche sur l'arbitrage. Il explique voilà qu'il y a des actions qui auraient dû être sifflées, qui l'ont pas été, que l'arbitrage a pas été au niveau de, de l'enjeu d'un match comme ça. Donc forcément quand on redescend en zone mixte après puisque les, les la conférence de presse est suivie de la zone mixte bon la question se pose et euh, bon parmi les joueurs qu'on a vus ben bah, Peato Movaka a dit euh, okay. grosso modo Antoine a tout dit et euh, Jonathan Anty lui a pointé sa pommette euh, alors je sais jamais de côté c'est c'est la droite hier soir parce que voilà il a rappelé qu'une fois c'était la gauche à Marseille et la droite hier soir pour parler de la situation où il se fait encore percuter au sol par euh, Peter Stit le, le même du toit en plus le même donc voilà donc ça a été très bref et en fait donc euh, voilà ça a parlé dans les délais très courts d'arbitrage et, euh, et bon évidemment de déception, de frustration, il voilà, y a Kaldrit finalement qui a un peu beauté euh, en touche sur l'arbitrage mais euh, voilà bon après on sentait que les mecs n'avaient pas envie de, envie de traîner là quoi.
0: Alors justement, euh, l'arbitrage, c'est toujours euh, délicat d'en parler, mais vu qu'Antoine Dupont l'a fait euh, en conférence de presse, donc il a dit, euh, pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau. Avant, il a dit, c'est compliqué de réagir à, so à
3: chaud. Le ministre Et... de l'Intérieur a parlé. <rire> donc on peut tous y aller, quoi.
0: <rire> Et je veux pas être aigri, mais, euh, mais quand même, alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'arbitrage de Ben O'Keefe Est-ce qu'il a été à la hauteur
3: Alors je, je... Max, Max Roland était insupportable tout le match. J'étais assis à côté de lui. <rire> J'ai rarement vu pareil Mauvaise mais bon, Max, faut que c'est lui Non, faut bah alors, Je vais
1: me défendre. Alexandre Bardot n'étant pas là, je ne citerai pas le salon tactique puisqu'il a lieu euh, tout à l'heure. Mais euh, en tout cas, il a fait un très bon papier sur euh, sur l'arbitrage. Euh, renonçons du... à son sommeil. Renonçant à son sommeil du néo-zélandais, où en fait, il a regardé, il a revu le match seulement avec les commentaires euh, de l'arbitre, et euh, on comprend dans ce papier, donc disponible sur le site de l'équipe qu'il il bah, y a une sorte d'incompréhension entre euh, l'arbitre et, et les Français. Antoine Dupont et même d'autres joueurs ont beaucoup euh, râlé, réclamé et à chaque fois l'arbitre, dès le début du match, dès le début du match, à chaque fois l'arbitre l'a renvoyé les joueurs un peu dans leur 22. Et euh, bon, bien sûr, il y a quelques situations qui sont euh, litigieuses. Hein, C'est clair. Euh, mais des, il faut aussi être mesuré des, des deux côtés bon en tout cas forcément quand il y a un petit point d'écart à la fin du match et que par exemple sur la transformation contrée par Colby euh, alors qu'il est parti avant que Thomas Ramos ne transforme euh, forcément, ça, ça fait un, un petit peu râler.
3: Ah, pas de ne transforme, mais de déclenche ça. Ne déclenche à...
1: pardon sa, mmh. sa transformation. On sait pas si la transformation serait passée, mais en tout cas voilà, ça fait, ça fait forcément un petit peu râler. Il euh, n'y a pas que ça, mais mais ça, là celui-là, en tout cas c'est là c'est clairement. Il n'aurait pas dû
2: contrer Thomas Ramos. Peut-être qu'on aurait mis deux points de plus. Peut-être qu'on aurait gagné. Bon, avec des si, bien sûr. Il ouais, y a ça. Il y a la situation avec Ezebeth euh, en début de match euh, où, euh, bon, Beno Kiff, là, euh, il éclaire est, il est tout de suite euh, ce que dit Alex dans son papier. C'est que lui, il voit le ballon repartir en arrière. Il n'y a pas d'en avant volontaire. Euh, alors que le, le TMO, euh, visiblement, signale dans son oreillette que c'est délibéré. Donc, il y a cette situation-là. Euh, qui est pointé un peu aussi par Fabien Galtier en conférence heureuse, que c'est vrai qu'elle peut faire, euh, faire 14-0 en fait mmh. à ce moment-là. Euh, et sur
0: l'action d'après en, fait, en,
2: voilà, et, et en plus, ouais, ça, là, sur la suite de l'action, euh, ça fait essai euh, pour, euh, pour l'Afrique du Sud. Après, Antoine Dupont, je pense que comme il était au cœur du, du réacteur, euh, près des rucks, près de l'arbitre et qu'il a beaucoup échangé avec lui tout le match, mmh. je pense qu'à chaud, en fait, il évacue surtout une frustration par rapport au jeu au sol. Où, euh, voilà, il, bon, ce que dit Alex dans son papier, c'est qu'il réclame tout le match des ballons rapides à l'arbitre, que l'arbitre lui répond toujours Oui, Antoine, euh, je vais regarder, et que jusqu'à la dernière séquence, en fait, Antoine Dupont le voit, hein, quand on voit même la dernière remontée de balle, il, il pointe des attitudes au sol, il pointe des choses comme ça qui, selon lui, l ont, ont empêché l'équipe de France de, de dégager des ballons rapides. et... Ce qui serait une sorte de faille dans laquelle les Sud-Africains se seraient engagés au sol pour ralentir des, des ballons. Euh, voilà, donc c'est euh, des situations qui sont toujours... Euh quand on les revoit, très compliqué à arbitrer hein, le, le jeu au sol euh, il voilà, y a une situation aussi avec Kouagasmis qui gratte un ballon et bon, c'est pareil quand on revoit les images à la loupe on voit effectivement qu'il pose sa main au sol avant enfin qu'il n'a pas l'air d'être en maîtrise de, du poids de son corps, c'est comme ça qu'on dit je crois hein, dans le langage arbitral donc, euh, voilà.
3: le souci, le, le souci te, parce que bon, tous les matchs, c'est difficile en rugby de parler à, à arbitrage parce qu'il y, y a une culture et qu'il ne faut pas perdre de, de, de la sacralité de l'arbitre et, de, et de, il, a, il, a, il, a, il a toujours raison et là on se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueurs qui parlent, qu'il n'y a pas que, le, que que le, que, que le capitaine et donc ça ça donne ça donne ça donne une ambiance ça donne un ton euh, auquel se mêlent euh, les spectateurs le public aujourd'hui euh, les réseaux sociaux et une forme d'hystérie qui fait qu'on regarde plus les matchs obje objectivement mais vraiment au prisme de de, 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 de l'affectif quoi euh, et alors dans un quart de finale aussi engagé euh, euh, c'est encore pire et là, euh, oui, un match de rugby c'est hyper compliqué parce que euh, dans le jeu au sol, vous avez des joueurs qui arrivent de partout avec euh, des, euh, des spécificités sur les attitudes, comme disait Romain à l'instant, euh, pour celui qui va gratter pour celui qui va passer par le sol, combien de temps il va mettre à libérer son ballon, est-ce qu'il est tenu, est-ce qu'il n'est pas tenu il y a tellement de choses à regarder et ça va tellement vite que forcément devant sa télé, on voit beaucoup plus de choses que euh, le type tout seul au milieu des 30 autres euh, qui a un œil à droite un œil à gauche euh, des trucs qu'on lui dit dans l'oreillette donc voilà ce qui est dur sur le match d'hier c'est que il y a deux décisions flagrantes la, la transformation où il n'y a, a pas d'appel à la vidéo alors que c'est d'une rareté incroyable ce, ce, ce genre de geste, et la pénalité qui permet aux Sud-Africains euh, de repasser devant ou quoi Gasmis et objectivement euh, à poser les mains au sol avant de gratter le ballon et donc euh, c'est un contest euh, entre guillemets illégal. Et donc ça fait 5 points, quand vous mourrez à un point, bah, évidemment à la fin ça fait, ça fait énorme et on a l'impression de s'être fait farcir euh, le papier d'Alex explique bien que sur le déroulé de la, de la finale, la de, de quart de finale c'est beaucoup plus compliqué que ça et puis après il y a la partition tactique et stratégique où il faut reconnaître aussi euh, sur plein d'aspects une supériorité sud-africaine
0: C'est surprenant de la part d'Antoine Dupont qu'il fasse une telle sortie en conférence de presse
3: bah, Moi j'étais un peu surpris Oui, je sin sincèrement je m'y attendais pas de sa part parce que c'est quelqu'un de, qui, est, qui est toujours très, très froid très calme euh, assez, assez réservé qui est totalement dans cette culture du rugby euh, dont, on, dont je parlais juste avant euh, ça en dit beaucoup de sa, sa tristesse et sa frustration euh...
1: mais on aurait pu le sentir, venir, le sentir venir parce que au fur et à mesure du match on sent qu'il s'agace en fait et, et, et forcément à avec l'élimination qui, qui va avec. Forcément, ça n'aurait pas été un match éliminatoire. Je ne sais pas s'il aurait fait euh, Antoine, cette sortie-là.
3: Antoine Antoine Dupont, euh, on a beaucoup répété que ce soit euh, ses coéquipiers, les, les coachs, les médias, qu'il avait une influence aussi aujourd'hui tellement grande sur les, euh, sur les arbitres, euh, qu'il avait, il avait ce poids-là et qu'il était aussi important pour ça en équipe de France. Et je ne sais pas si, euh, si c'est une bonne chose de, de le répéter parce que le, 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 le relationnel à un arbitre, il faut qu'il soit, euh, je crois, très froid et très, euh, et très, et très serein et jamais dans l'agacement et, et, et jamais dans le, dans le jugement du travail qu'il est en train d'accomplir mais plutôt dans, dans l'interrogation. On, on a tout, souvent parlé de, de Richie Macco et de son influence sur les arbitres. Richie c'était quelqu'un qui connaissait la règle sur le bout des doigts, mais vous ne l'avez jamais vu s'énerver après un arbitre. Alors évidemment, il sifflait beaucoup pour lui. <rire> mais c'est peut-être aussi pour ça. Il faut peut-être se poser la question. Du temps de Richie il y a très peu de joueurs qui, chez les All Blacks qui parlaient à l'arbitre. Euh, donc, Peut-être que, peut que, oui, il y a peut-être une façon de faire qui n'était pas la bonne. Il peut-être, Mais en tout cas, oui, cette prise de parole d'Antoine Dupont, elle est, elle est, quand, quand, on, quand on connaît son tempérament, elle est un peu étonnante.
2: Elle a même surpris Fabien Galtier, je pense, parce que tout de suite, est, Fabien Galtier, avant que d'autres questions repartent, a tout de suite calmé le jeu en disant euh, Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Euh, je féliciterai même le corps arbitral. Il faut qu'on continue à travailler avec eux. Je pense qu'il a même, lui, tout de suite senti. Euh, assis avec lui sur l'estrade que, euh, que... Un petit <rire>
3: clin d'œil assez marrant, mais on remarquait en revoyant le match ce matin avec, avec Romain ah ouais. que l'ouverture de la séquence de TF1 euh, sur la diffusion du match, ouais. quand ils prennent l'antenne, c'est euh, le, le briefing de l'article de, 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 de de, 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 aux avant-français ouais. avant euh, dans, dans le vestiaire. Ouais. Comme un symbole. <rire> <rire>
0: <rire> Donc il y a euh, évidemment le, le sujet d'arbitrage qui cristallise les débats, mais il n'y a pas eu que ça. Les Bleus ont aussi euh, raté des choses, ou en tout cas ils n'ont pas fait le match parfait qu'il fallait faire euh, pour gagner. Euh, notamment sur les ballons hauts en première période, c'est comme ça que les Bleus encaissent les deux premiers euh, essais. C'est un secteur fragile pour le 15 de France
2: bah en tout cas, c'était un, une zone que les Springboks avaient dû cibler. Euh, alors, on savait que Louis Bielbiaré, ça a été souvent pointé par ses euh, entraîneurs à, à peu avoir des. Alors je peux dire ça des, des difficultés dans le jeu aérien. Mais alors là, c'était euh, ce qui était étonnant, c'est qu'ils n'ont pas fait des transversales. Et en fait, ils ont fait des chandelles transversales. C'est-à-dire qu'ils tapaient euh, entre le joueur euh, qui couvrait dans le troisième rideau et euh, et, euh, et le premier rideau, un ballon très haut, avec des joueurs sud-africains qui restaient dans la zone, notamment Peter Steve du qui est très grand et qui pouvait aller contester les ballons. Et en fait, on voit, par exemple, quand je revois l'essai, le, euh, alors je crois que du coup, c'est le, le deuxième, où Cameron Walkie cafouille le ballon. En fait, on voit que Cameron Walkie, il ne sait pas ce qu'il doit faire là, à ce moment-là, parce qu'il n'est pas préparé à ça, en fait. Ce pas des situations euh, classiques. Et c'est là que c'est bien joué par les sud-africains, parce que, euh, ils ont euh, avec ce, ces, ces transversales là, un peu un peu original, ils ont trouvé des zones où les Français s'attendaient pas forcément à être, à être ciblés, donc c'est peut-être là que les, les Sud-Africains ont trouvé des failles. Et après, c'est vrai qu'on les a trouvés très fébriles sous ces ballons-là, parce que Woki, bon, dans mes souvenirs, il est quand même assez confortable pour l'attraper et il la cafouille. Et sur le premier je crois que c'est Fikou qui est un peu surpris oui. Et puis bon après d'ailleurs, en plus il y a les rebonds qui vont pas Enfin il n'y a, a rien qui va après derrière ouais, Et puis eh ben non on prend deux essais donc euh, ouais, ouais, ouais. Non mais même sur le premier le rebond, ouais. tu vois, le rebond il, peut, il peut le ballon pour rebondir différemment Et il tombe dans la course C'est assez, assez clinique pour les Sud-Africains C'est à dire ouais.
1: qu'ils ont ciblé quelque chose euh, ils, bah, ils, ils exécutent la chose Et ils marquent deux essais alors que, euh, cool. voilà, ça, ça fait mal, quoi, en fait. C'est surtout ça, ça fait mal au moral. Et du coup, bah, je pense que les Français aussi, ça, ça, ça fait cogiter. Euh, et de mémoire, il y a un troisième ballon, bon, qui n'est pas synonyme d'essai, mais je crois que c'est Biel Biarré pour le coup. Euh, qui est ciblé une troisième fois et qui, qui se rate aussi, enfin euh, ouais. pas qui se rate mais qui est, qui est, on, on lui prend le ballon sur la tête. Donc, Ce euh, qui est original ça ça fait que est sur la
2: forme parce que souvent les Français on pouvait les mettre en difficulté en faisant des, des chandelles mais par exemple devant la ligne but ou des choses comme ça ou dans les 22 pour mettre la pression sur euh, un arrière ou un, un joueur en couverture pour essayer d'après d'aller marquer, là c'était dans une zone euh, assez, euh, assez originale et ça a marché parce que ça a surpris euh, le, la défense française.
0: Il y a eu une première période enflammée, avec euh, six essais, trois de chaque côté, un record pour un match à élimination directe en Coupe du Monde. Mais ensuite, euh, au retour des vestiaires, ça a été compliqué. La France a dépensé énormément d'énergie pour franchir. Euh, aucun essai inscrit en seconde période, seulement deux pénalités de Ramos. Les Bleus se sont retrouvés face à un mur, en quelque sorte
2: Je ne enfin, je sais, je sais pas si c'est un mur, mais en tout cas, je pense que c'est le tournant du match, le début de deuxième période. C'est là où ils peuvent... Euh... Euh, prendre un peu de marge on va dire oui, parce qu'à ce
0: moment ils
3: sont revenus au de score juste il rentre avant à, la pause ils rentrent
2: à plus 3 à la mi-temps donc après ça fait on est plus... même à plus 6 ça, du coup ça passe à plus 6 en début de, de deuxième les au français moment... sont
3: 15 et les... Okay,
2: voilà, les, les sud africains sont un de moins et on sent les français tranchants quoi, offensivement mais il y a des erreurs, Alors, pareil, inhabituelles qu'on leur connaît pas, je pense à certains avant de penaud euh, sur une action aussi assez bizarre Et euh, c'est vrai que là euh, bon, une... après coup on se dit c'est le moment où il y a peut-être moyen de passer je sais pas, à plus 9, plus 10 euh, et se mettre un peu à l'abri euh... Voilà, et comme ça correspond aussi au moment où le, tout le banc sud-africain euh, sort, euh, sort du banc justement euh, et, que le, et que je pense que les sud-africains bon, inconsciemment sont, sont boostés mentalement par le fait d'être encore euh, prêts au score et d'avoir bien géré l'infériorité numérique le, le match euh, rebascule un peu dans, en leur faveur mentalement et enfin euh, physiquement, stratégiquement ah bon, c'est
1: le le stra la stratégie parfaite ils avaient ciblé quelque chose en première mi-temps ils marquent deux essais ils sont dans le match à la mi-temps. Euh, ils sortent quand même leur charnière, ce qui est assez incroyable, alors que leur charnière titulaire, qui était déjà une surprise, qui et Libok, fait un très bon match. Et ils font rentrer euh, De Klerk et Pollard. Et, et du coup, en fait, ils ont exécuté leur plan euh, euh, à la perfection et comme il avait imaginé, presque minute par minute. Et, euh, et après bah forcément euh, nous on est en difficulté et je pense que le, le banc euh, sud-africain
3: euh, ah, comme on l'a
1: beaucoup dit euh, a fait la différence.
3: De Clerc et Pollard, euh, en plus rentrent et sont décisifs les deux quoi, parce qu'il y a Pollard qui a cette pénalité de 50 mètres, euh, Molly Bock on sait pas s'il l'avait mais lui il les a c'est sûr et puis il y a De Clerc qui arrache ce ballon ce dernier ballon de, des, mains de, des mains de Wardy et bon hein, cette, éner cette énergie qu'il a de Clerc, c'est typiquement son, son, son jeu sa façon de faire et alors là, c'est un masterpiece du, du duo euh, Ninabar et Erasmus. là. Ils, ils appellent ça le bomb squad Bah oui, oui. Ça a
1: explosé <rire> à la gueule, ça. Désolé, <rire> j'avais dit que je serais poli. Bon,
0: c'est raté. Mais donc, oui, les Bleus se sont, sont laissés surprendre par ce coaching sud-africain. Ils ne s'y attendaient pas. Bah, bah, il a... Déjà,
1: ils il ne il s'attendaient même pas à ce que ce soit la charnière euh, ouais. Renac-Liboc. Parce que si on regarde le, un documentaire de, de TF1. Euh, la veille du match je crois ou l'avant-veille peu importe en fait chaque joueur français euh, est censé présenter son vis-à-vis -vis. et on voit sur les images qu'Antoine Dupont présente Fav de Clerc euh, et, euh, pardon, et euh, Mathieu Jalibert présente André Pollard donc c'est à dire que le staff ou les joueurs ou je sais pas qui en tout cas avait prévu que la charnière alignée ce serait euh, de Clerc, Pollard bon c'est raté
0: la charnière, on en a parlé, mais le reste du banc euh, sud-africain a aussi euh, fait beaucoup de bien, ce qui n'a pas été le cas euh, du banc français. C'est là que ça se joue aussi
2: Ça fait partie des choses ouais, qui ont... auxquelles les français avaient... enfin, sur lesquelles les Français avaient des forces, c'est-à-dire l'entrée du banc de touche pour bien, bien finir les matchs, voire les renverser. Et là, euh, le coaching n'a euh, pas marché, notamment en mêlée ou... Euh, Aldeguerry passe un, un sale moment dès son entrée en jeu et est pénalisé. Je crois qu'il y a deux pénalités sur mêlée, un bras cassé. Donc euh, là, c'est clairement un secteur où ça a, où ça, où ça a vacillé. Et après, moi j'avoue ce que j'ai pas compris, mais dès que la, la compo a été lancée, c'était la présence, alors on sait pas contre lui, de Yoram Moefana sur le banc de touche. Qui, euh, je me dis, il manque un jaminé en fait, sur la, éventuellement sur la fin du match pour le pied, parce que là on a un scénario où Mathieu Jalibert euh, sort blessé, enfin touché. Mmh. Et euh, du coup on, on remonte une ligne de trois quarts, euh, donc Ramos en 10, euh, Ficou, Danty, Mouefana qui rentre sur une aile et, et Biel-Biarré voilà, Biel qui passe à l'arrière. Et euh, donc là le, le 6-2 euh, où d'habitude on avait grosso modo une charnière ou en tout cas un 9 et un joueur de pied sur le banc de touche, euh, c'était pas le cas sur ce match là et ça a peut-être été euh, préjudiciable. Donc euh, entre les performances individuelles des entrants et la stratégie globale du banc, oui, il y a eu euh, les Français ont perdu euh, clairement ce combat-là euh, oui, du là, coaching et... hier.
1: Côté leader également, parce qu'Antoine Dupont bon, fait une super euh, première mi-temps, il hein, n'y a pas à dire, il fait même un, dans l'ensemble un, un, un très bon match, mais on sent qu'au fur et à mesure que, que le match avance, il est un petit peu quand même émoussé. Euh, Maxime Lucu n'est même pas rentré, alors que sur peut un quart d'heure, Maxime Lucu aurait apporté une énergie, euh, quelque chose, euh, voilà, il, il aurait peut-être vu d'autres choses. Euh, euh, peut-être amener une sérénité et Maxime Lucu a aussi le, le pied hein, faut pas l'oublier il est capable de buter d'assez loin si je me trompe pas euh, voilà euh, euh, Thomas Ramos rate un renvoi Mathieu Jalibert rate une pénale touche euh, ça fait, au final ça fait quand même beaucoup et nos leaders de jeu bah, sur ce match n'ont pas été à la hauteur je l'avais annoncé dans le précédent podcast, hein, je me fais un peu de pub, mais... Euh... Que je devrais présenter le salon tactique. Ouais, pas faux, tiens. Pour la prochaine Coupe du Monde, je, je vais postuler. Non, mais c'est vrai, contre la Namibie ou contre l'Italie, forcément, quand on passe 60 points, 96 points aux équipes, c'est facile, on joue dans un fauteuil. Mais là, face aux Sud-Africains, bah, malheureusement, euh, ça a été plus compliqué et... Et je pense que sur l'intégralité de la rencontre bah, voilà, ça joue à un point et, et il manque ce point
3: Après je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi je me souviens pas les, avoir vu les joueurs aussi, euh, de, de tous les matchs qu'on a vus depuis 4 ans euh, aussi, aussi nerveux en fait sur le terrain, euh, s'agacer pour, euh, pour l'arbitrage euh, euh, avoir euh, les mains qui, qui flageolent un peu euh, sur, des, sur des actions euh, qu'ils maîtrisent d'ordinaire euh, facilement et bon, ça, ça, ça fait dire de l'extérieur, mais encore une fois, comme on n'a pas eu le droit de leur parler, parce que voilà, c'est, faut rarifier leurs paroles, sinon. Bref. Euh...
0: Mais oui, l'impression qu'avaient laissé les Bleus de, depuis plusieurs mois, c'est un sentiment de sérénité que Exactement. quoi qu'il se passe, ils trouvaient une solution à la fin et que ça finissait toujours bien. Mais comme, comme là, ça s'était
3: passé en novembre 2022 contre les sudaf où euh, ils vont chercher la, la victoire aux Forceps dans les dernières minutes, contre l'Australie juste avant, euh, c'était arrivé dans le tournoi des contre les Gallois. bref, ils savaient. Et là, il y a l'impression vraiment que l'événement les a un peu rattrapés comme ça les avait pas rattrapés l'année du Grand Chelem ou sur, ou sur quelques, quelques grands matchs quoi. Comme quoi tu peux
2: préparer tous les scénarios avant, mmh. quand es en quart de finale de Coupe du Monde et qu'il reste 5 minutes bon, euh, et après, euh, y a,
3: mentalement il faut... Et en face il y a une équipe d'une expérience dingue avec des champions, enfin euh, pour mmh. le coup on peut, on peut faire quelques éloges de, de, des Sudaf même si, même si on peut parler un peu de l'arbitrage sur ce match mais ce que fait euh, ce que fait Colby de charger les transformations. Pendant ce temps-là, les joueurs ils, français ils sont en rond ils font leur bulle de sérénité, ou je sais plus comment on l'appelle, ce qui est ce qui est une technique pour faire redescendre le cœur, pour pouvoir reparler stratégie, machin, qui est très intelligente. Mais en fait, à ce moment-là, personne ne regarde Colby et la transformation. Donc personne n'est à même, par exemple, de mettre un peu de pression sur l'arbitre pour dire oh il est parti avant la demande de la vidéo. Personne. Donc là, parce qu'ils sont dans ce truc-là. Bon bah ça. Il faut espérer qu'ils aient appris de ce truc-là et qu'à un moment, il y aura peut-être un mec qui sortira de la bulle de je ne sais pas quoi, là et, et qui dira « Bon, on surveille, euh, on surveille ce truc-là. » Mais Colby a chargé les deux premières transformations. Et il est venu, euh, il est venu euh, parasiter. Je ne crois pas que les Français l'aient fait. Ou je je non, Mabiel Biarré le fait, mais pas avec autant de, de conviction, j'ai envie de dire. <rire> non, mais c'est-à-dire que je, 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 en fait, il est, euh, il est formaté pour se dire « Il y a quasiment... 9 chances sur 10 pour que je la rate, mais je le tente quand même. Et donc, dans, dans sa course, la conviction, elle est complètement différente que quand on se dit, bon, je vais le faire parce que ça va peut-être un peu attirer l'attention du buteur et il va se faire, mais à aucun moment, tu cours pour la contrer. Colby, c'est incroyable, quoi. Et, et en fait, les Sud-Africains ont dans leur, dans leur arsenal, comme ça, tout le match, des petits tricks qui, qui vous font et sortir de votre stratégie, et, votre, et perdre, vos, et, et perdre vos, vos nerfs. Comme quand euh, euh, tu as l'impression que tu as un ballon propre dans un rock et là, il y a Colissy qui vient secouer le rock au moment où tu vas faire la passe, tout à fait légalement, et tu te retrouves à faire une passe de moins bonne qualité que celle que tu voulais, donc ton partenaire, il reçoit le ballon pas du tout dans les conditions que tu voulais, et tu reprends la pression, et, et tout le match est comme ça. Il y a ce, y a ce, y a ce, ce bras cassé. Sur un sur ballon, demandée, la
2: mêlée demandée sur Marc, c'est ça. C est, c est...
3: Coup de pied dans les 22, Villemc fait un arrêt de volée dans son propre camp. Pose le ballon. Mmh. Pose le ballon et, demande, et
2: demande une mêlée. <rire> c'est <c> inattendu. <rire>
3: et il gagne la pénalité sur la mêlée. Il gagne la pénalité sur la mêlée. C'est ça, comme ça... si c'était prévu. Ouais. Mais ça, non, ça... Ils
2: avaient fait une mêlée 30 secondes avant, donc imaginez, moi je sais pas, je suis avant, il euh, y a un coup de pied qui part à l'autre bout du terrain, votre arrière qui pose le ballon et qui dit on fait mêlée. Aurélien, il faut, faut quand même avoir Bouille, des convictions euh, Aurélien Bouisset énormes. va le
3: raconter euh, Aurélien Bouisset va le raconter dans le journal demain ou après demain, je sais plus c'est prévu, il l'avait il avait anticipé, ah bah voilà. ils, avaient, ils avaient vu que les français tapaient, tapaient long au pied pour que les avants puissent refaire de l'énergie recharger au milieu du terrain donc en fait ils les ont fait courir 50 mètres de plus, faire une mêlée, perdre encore de l'énergie, boum, pénalité enfin, vous connaissez la suite ils ont tout un sac de petites crasses comme ça Qui sont parfaitement légales mais qui vous rendent fou, Qui vous font perdre le ballon Perdre votre lucidité euh, nia nia -té contre l'arbitre Et finalement sortir de votre match alors que vous aviez fait une entame De rêve en fait de rêve. Donc là moi pour ça Sincèrement je suis admiratif de ce qu'ont fait les Sud-Africains
0: Est-ce que c'est possible aussi que les Français Aient été pris
3: par l'enjeu tout simplement D'une coupe du monde à domicile aussi non, Vous ne pas quand je parle C'est ce que je disais il y a 5 minutes non. <rire> Ah, voilà. C'est marrant parce que pendant le match je recevais plein de SMS de, 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 de copains, d'anciens de, joueurs aussi devant la télé qui les trouvaient justement un peu, un peu tendus et un peu nerveux moi j'ai du, du mal à savoir, je, je suis pas dans leur peau donc, euh... mais effectivement le nombre de bras en l'air qu'on a vu devant l'arbitrage en général c'est des signes un petit peu de, de, de fébrilité enfin, je sais pas ce que vous en pensez Après, La première
2: mi-temps pour eux elle peut être frustrante parce que les Sudafs rentrent trois fois dans leur 22 euh, et marquent trois fois et euh, eux ont quand même des gros temps forts euh, et, et finalement, on se retrouve à un moment donné 12-19, alors qu'on a l'impression qu'ils ont le match en main et qu'ils sont plus tranchants. Donc euh, peut-être qu'aussi ce, ce scénario de la première mi-temps a pesé, ils rentrent devant, et puis après, comme je dit tout à l'heure, il y a le scénario de début de deuxième où pareil, ils doivent creuser l'écart et ils n'y arrivent pas en fait. Oui, euh... ouais et puis forcément, à un moment, tu es en quart
1: de finale de Coupe du Monde. Là, tu sais que bah, si tu perds, c'est fini. Euh, ouais. Si on se souvient de, du match d'ouverture de la Coupe du Monde, quand on prend un essai au bout de deux minutes, on s'est un peu regardé de dire merde cette coupe du monde elle commence pas très bien Et puis finalement les bleus ils sont revenus dans le match euh, j'ai envie de dire presque assez tranquillement comme on les connaît ils ont fait les choses bien mais oui forcément même s'ils perdaient ce match d'ouverture c'était pas la cata ils étaient pas éliminés là peut-être qu'à un moment euh, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas joué un vrai match éliminatoire en, en vérité parce que euh, pendant le tournoi bah oui, vous cherchez à faire le grand chelem, vous perdez, vous faites pas le grand chelem, mais vous c'est pas fini le tournoi derrière, vous n'êtes pas éliminé de la compétition, vous pouvez encore le gagner. Là en fait c'est fini, et oui, je pense qu'à un moment, ça a dû leur ronger un petit peu le cerveau, même si c'est vrai que des tribunes, c'est pas le truc qui ressort le plus, mais je pense qu'à un moment, bah petit à petit, on se dit « putain, euh, pardon ». On se dit... Euh, mince, Il va
3: falloir faire le podcast avec tes gosses à côté, parce qu'au moins là, tu te tiens. quoi. Ouais, ça, bah, bah, bon.
1: Mon fils, il a pleuré ce matin. C'était pas gay. Hein. <rire> comme
3: comme dirait Erasmus, c'est une pleureuse.
1: Ouais, voilà, c'est une pleureuse. On pourra pas être rugbyman.
0: Bon, les Français sont donc éliminés en quart de finale pour la troisième fois de suite. Mais là, c'est un peu différent, parce qu'ils semblaient armés pour aller plus loin. Quelle trace ça va laisser, cette élimination euh, précoce, <clears> sur cet effectif
3: Bah, euh, Je serais tenté de dire... J'espère que ça laissera pas de trace, en fait qu'il va continuer d'y avoir une espèce de... Ça sera compliqué hein, politiquement, mais qu'il va continuer d'y avoir une, une espèce d'osmose derrière l'équipe de France, parce qu'il ne faut pas se tromper. Si vous ne donnez pas les mêmes moyens à l'équipe de France pour qu'elle continue de travailler comme elle travaille, elle va repartir en arrière comme ce qu'on a pu vivre les 10 ans avant euh, le, mandat, euh, le mandat Galtier. Et si elle repart en arrière, c'est tout, tout le monde qui va en pâtir le championnat, euh, le championnat en premier. Donc, c'est très clairement un échec il euh, y a sans doute beaucoup de gens qui voudront euh, dire euh, ouais, avec tout ce qu'on a mis à, à leur disposition, ils ne sont pas foutus de faire mieux que quart. C'est aussi beaucoup le tirage au sort qui fait que... Si, replacer cette, ce quart de finale dans le contexte d'une demi ou d'une finale, et, euh, et la lecture est tout à fait différente, c'est un match extraordinaire, les Français ont été... Euh, héroïques, ils se sont loupés sur certaines choses mais ils sont tombés sur le, sur le champion en titre qui est, qui est une grande équipe la lecture elle est complètement différente, là c'est un quart de finale je pense qu'il faut éviter cet écueil dans... et, donc, et donc si ça doit laisser une trace, ça doit pas être négatif et, 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 renvoyer, euh, et renvoyer le 15 de France euh, euh, 10, ans, euh, 10 ans en arrière
1: Moi je pense que ça va être quand même dur à digérer hein, parce que de, depuis 4 ans euh ils étaient unis pour, euh, pour un rêve, euh, là on est unis pour pleurer euh, mais euh, j'ai discuté avec un ancien ouais, international pas les slogans aussi ouais, j'ai <rire> discuté avec un ancien international justement à, à la fin du match et il, il avait peur de ça que, que les bleus aient du mal quand même à, à se relever c'est l'expression le, qu'il a employée ça va être difficile de, de se relever euh, faudra voir au, au, au prochain tournoi après le, ce qui est quand même.. Enfin, si on, on cherche le, le positif, c'est que pour les quatre prochaines années et euh, on va viser bien sûr j'espère la Coupe du Monde 2027, il y a beaucoup de joueurs de cette génération-là euh, qui, qui seront dans la force de l'âge et, et qui peuvent nous emmener. Euh, enfin à ce titre euh, suprême surtout qu'ils auront euh, en une, une encore plus grande expérience collective, c'est ce que Fabien Galtier disait au début de son mandat, il disait qu'il faut une grande euh, expérience collective bah là du coup pour le coup ils l'auront parce que euh, ok il y a quelques mecs qui, qui vont arrêter, là il y a Antonio Tao euh, peut-être d'autres mais en tout cas il y a quand même une grosse majorité des joueurs cadres euh, comme euh, Aldrit, euh, comme Marchand malheureusement qui est qui était blessé blessés. Euh, ouais, Antoine Dupont, Dupont Entamac, Entamac, euh, euh, voilà Il y a quand même beaucoup de joueurs qui seront encore là dans 4 ans. Et c'est pour ça qu'il qu faut quand même y croire. Maintenant, il faut, il faut le temps de la digestion.
0: Fabien Galtier, il est en contrat jusqu'en 2028. Il a été en plus conforté depuis la défaite par le président de la FFR, Florian Grill. Mais est-ce que c'est quand même un échec pour lui Personnellement
2: ah, Moi, je dis oui. C'est un échec sur la flèche du temps, oui. Euh... Est euh... bah, est... il est pas là où il voulait être hein. non il est pas là où il voulait
1: être le... il le...
3: chambre tous les deux mais voilà typiquement le... Le... <rire> les, les éléments de langage qui ont crispé un peu tout le milieu en fait donc comme il gagnait euh, les gens faisaient ah, bon c'est bon ok on a compris machin, la flèche du temps euh, les, les, les lunettes marketées, le truc, euh, tout va bien ça c'est typiquement euh, les trucs qui agassaient un peu dans, le, dans, dans, dans toute la, la narration autour de l'équipe de France qu'ils ont voulu euh, tricoter euh. Et, et ça, ça passe quand ça gagne, quand ça quand ça gagne plus tout de suite. Euh, bon, alors très bien, ils sont sympas vos éléments de langage, mais euh, concrètement, là, où est-ce qu'on en est euh, ils, devaient, ils devaient gagner des titres. Il y a un grand chelem. Un grand chelem. C'est bien, hein il n'y en a pas eu depuis 10 ans. Euh, mais euh, 11, même, 12. Un grand chelem 12, 12, et, deux, et des tournois
2: deuxième, quoi.
3: Enfin, deuxième Il y a une victoire de prestige sur la Nouvelle-Zélande. Il y, 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 su, y, y, y a des victoires contre toutes les il, grandes nations. Y il y a une
2: victoire en Australie, en Australie avec en fait, une équipe voilà. euh,
3: largement remaniée. Enfin. Donc, donc euh, il, part, il part de tellement loin quand il récupère l'équipe de France que son bilan est forcément euh, excellent par rapport aux, aux dix dernières euh, années. Mais, comptablement, il est moins bon que celui de Marc Lévremont qui fait une finale de Coupe du Monde et qui a un grand chelem aussi.
2: Oui, exactement.
1: quelque part. Et au, fi oui, au final, on, on est sorti en quart de finale comme Philippe Saint-André en
2: 2015, comme Jacques Brunel en 2019. Ah, c'est là qu'on juge, en fait, on sait qu'on juge sur un mandat, finalement, sur euh, l'écueil, le, le, le bout du mandat de 4 ans de, de, de la Coupe du Monde. Quoi. Et pour Fabien Galtier, du coup, pour toute l'équipe, c'est dur, parce qu'il euh, y a quand même 4 ans de réussite, euh, avec de nombreuses victoires prestigieuses, enfin, vraiment, des, un plaisir autour, autour de cette équipe de France-là. Et malheureusement, elle... Bah, comme il l'avait dit lui dans, son début, dans sa première intervention médiatique, c'était l'objectif de gagner d'être champion du monde à domicile. Et bon, bah là-dessus, c'est clairement un échec.
3: On va parler sous le contrôle d'Antoine Bourlon, euh, notre, euh, notre référent euh, rugby anglais, qui est juste à côté de nous. Mais je crois que Clive Woodward, il avait, euh, il avait bénéficié de 8 ans avant d'arriver et d'être champion du monde en 2003. Ouais. Euh, donc Fabien Galtier, vraisemblablement, il a signé pour euh, deux, deux mandats. Euh, il était arrivé un peu en avance en s'asseyant sur les genoux de Jack Brunel euh, au Japon euh, donc euh, il a une génération euh, moins de 20 qui arrive, qui est très costaude vraisemblablement, il a une génération en place avec des joueurs qui seront encore là dans, dans 4 ans donc il a le matos il va aussi avoir beaucoup de pression
0: Bon, bon, on verra ça euh, en 2027, mais c'est dans longtemps. Euh, merci, messieurs, d'avoir été dans Crunch. Merci à Antoine Volon pour la technique et l'édition et pour le rugby anglais. Pour l'équipe de France, c'est fini. Mais on continue, évidemment. Rendez-vous lundi prochain après les demi-finales. En attendant, retrouvez-nous sur les plateformes de podcast, sur l'équipe.fr et le journal l'équipe. Bonne semaine à tous. Salut.
1: Et vous avez oublié le retour du top
0: 14. <rire>
3: Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France.